0: Regines Ratsalon.
1: ist aus Berlin, von unterwegs auf dem Weg nach Iran, minus 350 Kilometer, wir haben den 2. September 2019, 20.40 Uhr 40 oder so, ja und da müsst ihr jetzt durch, und zwar meine ich dieses Geräusch, was ihr im Hintergrund hört. Und für euch ist es nicht so schlimm, ihr müsst es nur so lange hören, solange ihr den Podcast hört. Ich werde es wohl die ganze Nacht noch hören. Und ja, das ist irgend so eine Pumpe. Ich bin heute privat untergekommen. Aber ich erzähle lieber mal der Reihen nach. Gestern war der 1. September das heißt, erster Fahrtag wieder nach dem Ruhetag in Bukara. Bin ganz gemütlich los, so gemütlich, wie ich mir es nur vorstellen konnte. Das heißt, ähm, 8:30 Uhr oder so. Äh, ja, habe im Hostel übernachtet, da noch gefrühstückt, aber dann war ich einfach so unruhig. Ich konnte aber nicht einfach bis 10, 11 warten um loszufahren, ich habe einfach Bock rauszukommen, loszufahren, so unterwegs zu sein, ist einfach so mega schön, auch wenn ich weiß, dass ich an dem Tag nicht so viel fahren wollte, konnte, durfte, durfte, konnte, weil halt einfach äh, mein Visum, äh, Turkmenistan-Visum erst am zweiten losging und ähm, ich bis zur Grenze noch so wow, irgendwas zwischen 80 und 100 Kilometer hatte. Also bin ich wirklich gemütlich losgefahren. Wenn ich gemütlich fahre, dann klicke ich mich nicht in die Pedale ein. Weil sobald ich mich in die Pedale einklicke, komme ich in so einen Modus, dass ich so ein bisschen schneller fahre. <lacht> Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ziemlich clever von mir. Ja, Fahrt war unspektakulär. Und dann so 50 Kilometer vor der Grenze äh, gibt es noch ein Dorf Caracol mit Q geschrieben diesmal. Und äh, das war ein bisschen größere Stadt eigentlich, ne? Und äh, da wollte ich eine längere Mittagspause machen, kam so an und fahr so ein bisschen rum. Und da hatten die so ein Amphitheater, aber so, so ein neues Amphitheater. Also so ein Open-Air-Theater äh, quasi. Und es äh, sah super äh, cool aus, so frei zugänglich. Schatten und so was ganz coole Sitzschalen. Da dachte ich, das ist mein Ort für meine sehr lange Mittagspause. Ich bin ja erst noch ein bisschen in der Ortschaft rumgefahren. Start, Entschuldigung. Und, äh, ja, hab mir so ein bisschen angeguckt. Und dann habe ich den Laden gefunden und habe da eine Cola gekauft. Und eigentlich wollte ich ja mehr kaufen, aber der war so zumindest ein betrunkener Mensch, der so ein bisschen aufdringlich war. Da habe ich in meinem Geldbeutel geguckt, wie viel Geld ich noch hab. Und dann guckt der da rein, ob ich Dollar hätte und was weiß ich. Ah, oh, da hab ich gedacht, komm, ich kaufe jetzt schnell meine Cola und, ähm... Gehe dann zu diesem, diesem Amphitheater, da habe ich meine Ruhe. Das habe ich dann auch gemacht. Äh, habe mich ans Amphitheater hingesetzt, habe ein bisschen was gegessen, anfangen zu so Doku zu machen. Und äh, da gab der Betrunkene wieder und hatte einen Jugendlichen dabei, würde ich sagen, der ein bisschen Englisch konnte. Und der musste dann immer übersetzen. und äh, oh, Das war so ein bisschen nervig. Ich war schon direkt überlegen, ob ich wieder fahren soll. Aber ich dachte, irgendwann verlieren die eigentlich immer die, die, die Lust an mir und ähm, ich habe meine Ruhe und ja die ganzen Fragen kenne ich schon aber äh, also der hat alle Fragen gebracht so wie alt bist du? Bist du verheiratet? Und äh, ähm, <lacht> warum nicht? <lacht> was ist da schief gelaufen? Habe ich Kinder? Warum nicht? dann habe ich so ich, Will halt keine Kinder, warum nicht? Die sind doch süß und, oh. äh, und auch so äh, mit Hochzeit so und, und was der Deutschland eine Hochzeit kosten würde. Ja, gewiss Frage, was kostet eine Hochzeit in Deutschland? Und äh, nur so Zeugs und äh, das einzige Witzige war, er hat sehr viel Zeichensprache gemacht. Es äh, sah teilweise sehr lustig aus, aber ja, es war mega nervig einfach nicht aber es war der beste Platz in der Stadt und ich dachte so, komm der naja, da hat er mir Brot noch geschenkt und ist dann tatsächlich gegangen ähm, und dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich meine Ruhe, jetzt kann ich euch entspannen und ähm, dass der Jugendliche ist mit ihm gegangen kam aber eine halbe Stunde später so wieder und hatte eine andere erwachsene Person dabei, aber deutlich jünger Ah, na, das war sein Bruder und äh, er hat seinem Bruder von mir erzählt. Und äh, da war er neugierig geworden und äh, ja das war dann Englischlehrer und hat sich mit mir unterhalten. Und es war mega, mega cool. habe sehr, sehr viel über das Land gelernt, auch gerade äh, was so ein bisschen politisch die, wie die Situation ist. Äh, ja, was halt schwierig ist, wenn es von einer Person kommt, aber. Äh, war mal ganz spannend so und äh, äh, auch weil er jetzt Generationenwechsel äh, vom Präsident der war der alte ist ja gestorben äh, weiß, ich weiß nicht ob ich den überhaupt Präsident nennen kann naja ah, ja. Äh, äh, ja, der war halt 80 als er gestorben ist und der neue ist halt 60 <lacht> so 20 Jahre jünger immerhin und äh, der macht aber schon ein paar, einiges Sachen anders, so, dann haben wir im Vorfeld da schon gehört oder auch ein bisschen eingelesen Oh ja, war, war spannend, hat mega viel Spaß gemacht, habe ein bisschen was über Deutschland erzählt, war ein, war ein schönes Gespräch so, und dann äh, bin ich weitergefahren und Ziel war einfach halt so da wie möglich an die Grenze zu kommen, dass ich am nächsten Tag, wenn ich aufstehe äh, einfach rüberkomme ja, und äh, ich ja ohne Tiberse und all das Zeug, deswegen wusste ich nicht genau, wo die Ganze jetzt, also wann die anfängt und so und habe dann irgendwo übernachtet, wo, was eine richtig coole Stelle war, da konnte ich über den Fluss rüber und dann war so ein paar Bäume, also ist das sonst sehr wüstenartig schon oder ja, ja wüstenartig bis wüstig <lacht> und äh, das, äh, konnte ich da mein Zelt aufbauen und war da schon um 17.45 Uhr. Und war mega entspannt. Und irgendwie war ich auch platt, weil ich so, weiß ich nicht, die letzte, fast schon komplette Woche irgendwie nur in geschlossenen Räumen übernachtet habe. Deswegen bin ich nicht fertig, aber wenn ich in geschlossenen Räumen übernachte, dann äh, sind da halt immer äh, auch andere Leute so. Und ich war irgendwie nie so richtig alleine. Und da habe ich mal gemerkt, so, boah, ich bin jetzt so komplett für mich alleine. Und so nicht unterwegs, sondern so an einem Ort konnte es dann so richtig genießen abends den Sternenhimmel wunderschön äh, zwei Sternschnuppen gesehen jetzt liege ich wieder äh, auf einer Betonplatte, wo ein Teppich liegt Schlafsack unterm, noch zusammengerollt noch unterm Kopf hier und guck mir wieder den Sternenhimmel an hab auch schon die erste Sternschnuppe gesehen ist ein bisschen zu kitschig, ne? Naja, ah, was willst du machen? Dafür ist dieses Piepen da, das macht es wieder weg. <lacht> ja, und... Ja, äh, da habe ich dann übernachtet, aber wie gesagt, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte so, ich habe vom Gefühl noch 20 Kilometer bis zur Grenze und so. Und Dann bin ich am nächsten Tag aufgestanden. Habe mir den Wecker auf 5 Uhr gestellt. Dann habe ich erstmal mal gemerkt, shit die Tage werden kürzer, also das habe ich eh schon immer wieder gespürt dass das Zeitfenster, an dem ich fahren kann wesentlich kürzer ist als noch vor zwei Monaten oder einem Monat auch aber 5 Uhr war es noch komplett stockdunkel und dann dachte ich, gut ja, dann schläfst du halt noch bin um 5.30 Uhr aufgestanden ein bisschen nach 5.30 Uhr 5.45 Uhr und gemütlich fertig gemacht und dann losgefahren oder festgestellt Girl, ich war direkt vor der Grenze, ich glaube keine 5 Kilometer, 5 Kilometer. Und da bin ich ausgecheckt, quasi. Und das war, ah, ich checke au, ein, ne, ich checke aus, aus, äh, aus Und eine andere radfahrende Person checkt gerade ein. Also, das ist dieses Häuschen. Die Person kommt von, von der linken Seite und ich muss auf die rechte. Und wir waren dann zur gleichen Zeit im selben Gebäude, konnten uns aber nicht sehen. Und, also, es war schade. Also, ich hätte die Person gerne kurz getroffen und, hat auch noch ein bisschen Salmoni übrig. Äh, hätte ich verschenken können, aber naja, so hätte es nicht sein sollen. Und zum ersten Mal musste ich meine Fahrradtaschen äh, röntgen lassen. Durch dieses Röntgen dieses Flugzeugding da und Flughafenteile und äh, ansonsten war es recht entspannt auf usbekischer Zeit auch du kriegst von den Hostels dann immer so Übernachtungsbestätigung und normalerweise dachte ich, so also habe ich gehört fragen die dann halt nach wenn da Lücken sind und bei mir sind Lücken ich habe zweimal, einmal bei einer Privatperson und einmal wild gecampt. und auch da haben die gar nicht gefragt wo ich da übernachtet habe oder so, also kein Problem aber äh, die letzte Person mit meinem, die meinen Ausweis angeguckt hat hat dann schon gefragt so äh, wo ich hinfahre und ob ich erstmal in Turkmenistan bin und so ein paar Sachen, aber alles kein Problem. Auf der turkmenischen Seite war dann schon ein bisschen mehr da dran. Ganz lustig, bin dann auf dieses Grenzhäuschen losgefahren, äh, zugefahren oder wo dann irgendwie so das nationale Symbol bei den meisten Ländern hängt, so unterm Giebel, war halt ein Riesenbild vom Präsidenten. <lacht> und auch in dem Gebäude wo ich meine ganzen Visa-Angelegenheiten und so machen musste hingen äh, äh, so Bilder vom vom Präsidenten rum für mich durchaus sympathisch weil das eine war, da war auf dem Fahrrad drauf und äh, hinter ihm fährt dann das, das Nationalteam, das Rennrad Nationalteam von Turkmenistan <lacht> ganz witzig äh, naja und da war so ein bisschen die, ach, die haben so ein bisschen ausgespielt ihre Wachtposition ist auch nicht so wild aber viel warten lassen und dann äh, hatte ich der Ausweis angeguckt da musste ich irgendwas bezahlen 14 Dollar ich, ich weiß nicht was und dann musste ich wieder zurück Ausweis angucken Fingerabdrücke abgeben Bildchen machen und dann wieder alles durch Schranken gerät und dann wurde noch Fieber gemessen also nicht beim Fahrrad, bei mir alles gut 36 Grad ja und irgendwelche Zettelchen noch ausfüllen und so weiter und dann, dann konnte ich auch rein dann so, so beide Grenzübergänge zusammen, haben über eineinhalb Stunden gedauert, aber jetzt jetzt nichts so Schlimmes ja, den Weg musste ich noch erklären, wo ich übernachte und so. Und ich weiß ja nicht, wo ich übernachte. habe ich irgendwelche Ortschaften angegeben. Aber aber auch gesagt, so ich weiß nicht, wo ich übernachte. Ich fahre ja mit dem Fahrrad und ich muss gucken, dass ich weit komme oder. Ne? Oder bin ich losgefahren und erste Meter in Turkmenistan. Ja, arsch, arsch Der Asphalt war ein Träumchen. Sechspurige Straße in der Mitte baulich getrennt und erstmal keine Autos. <lacht> das ist geil. Fahrradfahren pur. Ich wollte fahrradfahren pur so ne? und so relativ schnell. Ich glaube 20-25 Kilometer kam dann Turkmenabad, die erste große Stadt. Und äh, da bin ich halt reingefahren und Geld wechseln. Und Geld wechseln ist halt so, wenn du auf die Bank gehst, kriegst du den offiziellen Kurs 2.5. Und wenn du es schaffst, irgendwo anders zu wechseln, kriegst du einen Kurs zwischen äh, 1.10 oder 1.17 sogar. Und äh, ich bin dann in so einen kleinen Laden rein. Und äh, die haben mich erst so ein bisschen verarscht. Die haben mir ja dann erst so einen ziemlich guten Kurs genannt. Und da wollte ich das wechseln. Und dann geben sie mir den offiziellen Kurs Und dann war ich so, nee gib mir meine Dollar wieder Das haben wir anders ausgemacht Und dann haben wir Viel hin und her verhandelt Und dann habe ich einen Kurs bekommen, der ganz okay war Aber, ach, dieses nervige So Verhandeln, wie heißt das Gibt's ein Wort Für, oder? Nicht verhandeln Wenn du so auf dem Passar, auch so auf dem Markt So den Preis aushandelst Naja, egal, mag ich nicht so aber musste halt durch. Und äh, das habe ich dann gemacht, habe mir dann, dann was zu essen gekauft und was zu trinken. Äh, zum ersten Mal in meinem Leben iranische Cola getrunken. Schmeckt wie jede andere Cola auch. Und ja, äh, dann bin ich weitergefahren und der Asphalt blieb gut und äh, das, ich, ich sage das halt so oft, dass der Asphalt gut blieb und so, weil äh, alle... Radreisende, die durch Turkmenistan gefahren sind, gesagt haben, so, die letzten 250 Kilometer waren so ein bisschen übel. Also quasi meine ersten 250 Kilometer. Aber die sind jetzt echt gut. Und äh, auch später wurde Asphalt schlecht. Oh, aber ich sage ich auch schon schlecht. Der war immer noch geil. Also der war halt so manchmal ein bisschen porös. So aber ein äh, äh, bisschen hubbelig. Und also ich dachte, ich hätte alles am an, an Asphalt schon gesehen, aber das, der, der war schon sehr eigen, also so ein bisschen holprig. Aber gut zu fahren, richtig gut zu fahren, so, ja. Von daher weiß ich nicht, was die anderen hatten oder der schlechte Asphalt kommt noch. Da habe ich immer Angst davor. Und ähm, nee, ansonsten war das nur Fahrradfahren pur. Es ging leicht bergauf die ganze Zeit. Ähm, ich bin aktuell unter 250 Meter und äh, im Iran, die erste Stadt, Mashhad, ist auf 500 Meter. Äh, also da geht es ein bisschen hoch und von Karakol aus ging es auch die ganze Zeit schon so ein bisschen hoch. Aber jetzt nicht, nicht, nicht wild äh, und äh, vor allem Rückenwind. Das haben alle gesagt, sie hatten Gegenwind. Und da habe ich Rückenwind jetzt und das ist richtig gut. Ansonsten ja, es ist so geil, einfach zu fahren. Äh, äh, es gibt jetzt nicht so die super Landschaft, Wüste. Sehr, sehr ähnlich aber. Und äh, fahren, 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 fahren. Boah, es ist so geil. Und eigentlich ähm, habe ich gesagt, okay, jetzt könnte ich mal eine Mittagspause machen und habe ein bisschen was zu essen dabei. So, so. Ich habe immer, eigentlich immer was zu essen dabei. So, und. Äh, wollte aber, also, irgendwo an einem schönen Blättchen oder zumindestens schattig irgendwie, wo ich mich ganz gut hinsetzen kann. Ansonsten hätte ich mich tatsächlich einfach nur neben die Straße so auf dem Schotterweg setzen können und in die pralle Sonne. Es ist jetzt nicht mega heiß. Wird schon über 30 Grad sein, aber es ist jetzt bei weitem nicht 40. Also so auf so eine mega angenehme Temperatur zu fahren, so. Ja, und ja, ich sage, okay, pass auf, also ich war so bei 90 Kilometer, bis 100 fahre ich noch und hoffe, dass da irgendwas Schönes kommt. Und wenn es nach 100 ist, also dann nehme ich, halte ich einfach an und setze mich halt dahin. Und was ist, bei 99 Kilometer kommt ein Restaurant. Oder erstmal ein Haus, ich wusste nicht, dass es das ein Restaurant ist und ich wusste aber, da krieg ich bestimmt was zu trinken. Weil ich habe den Tipp bekommen, wenn irgendwo äh, äh, in der Wüste am, äh, ein einzelnes Haus steht, dann äh, kriegst du da immer was äh, zu essen und trinken. So. Auch wenn es von außen nicht so aussieht. Und so war's. Und ähm Ich bin erstmal rein, weil ich nicht, wusste Restaurant oder Laden oder so, da was es so ein Restaurant und. Äh, konnte ich da Spaghetti mit Tomatensoße essen? Sau gut. Ohne Fleisch. Bin immer noch begeistert. Also dazu gab es Brot. <lacht> es gibt immer Brot dazu. Und äh, ja, konnte da Cola holen, Wasser auffüllen. Super. Äh, äh, sehr coole Pause. Und Sternschnuppe. Entschuldigung. Seht ihr ja nicht, ne? Ist ja blöd für euch. Müsste jetzt, glauben, ist so von links oben nach rechts unten. Ziemlich lange. Ich weiß ja nie, was ich mir wünschen soll. Naja, jedenfalls Restaurant da, Mittagspause gemacht und ich habe ja Zigaretten gekauft, weil mir gesagt wurde, es wäre gut für Turkmenistan, kannst du immer mal wieder gebrauchen. Ja, okay. Und, äh, weiß ich oder haben mich zwei Leute angesprochen auf mein Fahrrad und so weiter und meinten dann so, ob ich deutsche Zigaretten dabei hätte. Ich so, nee, aber tatschikische und dann so ja, dann habe ich den zwei tatschikische Zigaretten geschenkt. Da habe ich zum ersten Mal meine Zigaretten nutzen können. Also Alfred hat schon vier davon geraucht. <lacht> Damit es authentisch aussieht, nicht, dass die Packung so voll ist, sondern es soll ja ein bisschen was weg sein, dass nur die Leute denken, ich rauche ja selbst. War seine, seine Begründung. Also fand ich auch sehr toll, dass er sich dafür geopfert hat, dass es authentisch aussieht. Nee, und dann äh, erstmal Zigaretten benutzt, habe mich weitergefahren, ähm, war irgendwie 14 Uhr, und dachte, komm, 50 Kilometer, 150 machst du noch voll. Und das habe ich auch gemacht so, und habe dann gesagt, so bei 150 Kilometer suche ich mir einen Schlafplatz was gar nicht so äh, einfach wird werden sollte, dachte ich jedenfalls weil links und rechts so Wüste und halt so tiefer Sand, also es ist gar nicht so einfach also es ist schon hügelig, von daher wäre es geil einfach so über drei, vier Hügel rüber und dann da einen Schlafplatz, zu, Zelt irgendwo aufzubauen, so ne, das sieht dich keiner aber dahin zu kommen durch diesen tiefen Sand ist halt mega scheiße man dachte okay. Na gut. Äh, bin halt so gefahren und bei 150 Kilometer, kurz nach 150 Kilometer kommt so eine kleine Ortschaft. Äh, und dann direkt das erste Laden. Also du, dass es ein Laden ist, erkennst du halt nicht. Du musst immer erst reingehen und <lacht> gucken, ob es ein Laden ist oder ein Privathaus. Das ist so ein bisschen. Weiß nicht. Vielleicht entwickle ich da noch ein Gespür, was ein Laden ist und was nicht. Bis jetzt hat es immer gut geklappt. Und bin da äh, rein hab so hallo gesagt und mir was zu trinken geholt und ganz kurz mit der Person gesprochen nicht, ja nee, ein, zwei Sätze ausgetauscht so und dann fragt er mich halt wo ich übernachte, Hotel oder so, meine ich so, nee, keine Ahnung wo. und dann meinte er so ja hier, ganz hinterm Haus pennen und dann äh, hab ich mir das angeguckt und stopp also, halt auch wüste in dem sand in dem hof in am haus so also so ein sand relativ festen sand habe ich jetzt mein zelt aufgebaut und das war auch so da, baue ich mein zelt auf also packe es erstmal aus und dann liegt da so eine recht große spinne tot drauf also die habe ich tot gedrückt ähm, jetzt, gerade wo ich schon der Spinner erzähle, krabbelt mir was am Bein lang. Ähm, ja, und es sah schon ziemlich fies aus, dieses Teil. Und, äh, weiß ich nicht. Also, ich wollte sie nicht umbringen und äh, ich hätte sie auch gerne in Usbekistan gelassen aber also ich, ich habe jetzt angefangen meinen mein, mein, mein Insektenschutz da äh, jetzt immer sofort zuzumachen so und äh, wenn sowas so ein Vieh da reingrabbelt, oh das will ich gar nicht. Ja, und ja, ansonsten ist es ein sehr gemütlicher Abend jetzt hier. Ich habe hab zwei Kinder hier im Haus und gerade das eine Kind, was ein bisschen älter ist, mit dem habe ich ein bisschen Quatsch gemacht. Äh, Fahrradhelm aufgezogen, Sonnenbrille und so, so ein bisschen Verkleidungsparty gespielt und dann mit der, der Isomatte, äh, die noch verpackt war, dann an der Schnur hochgehalten und dann als Boxer benutzt und, und so. Aber das hat echt Spaß gemacht. Und, ähm, ja guter erster Tag in Turkmenistan hat, hat Laune gemacht also auch gerade einfach dieses Fahren, Fahren also dass es da einfach nichts gibt so und was, was dich daran hindert groß zu fahren also dass du einfach schnell fahren kannst Kilometer machen kannst und irgendwie vorankommst und, und ja ich komme dann halt wieder so in diesen Zustand wo meine Gedanken dann so rumspray oder ich so fantasiere und boah das macht Laune. Das macht Laune. und äh, Ja, jetzt bin ich bald im Iran und freue mich tierisch drauf und äh, will es auch ein bisschen taktisch angehen. Ich will es halt so machen, dass ich wieder relativ kurz vor der Grenze übernachte, um morgens in den Iran, zu in Iran reinzufahren, weil sobald ich in den Iran fahre, an dem Tag gilt mein Visum und weil ich halt da auch ein straffes Programm habe, es ist, glaube ich, ganz cool, morgens reinzufahren. Dann habe ich einen kompletten Tag, den ich noch fahren kann. Verliere ich dadurch nicht so viel Zeit. Das ist so die Idee hinten dran. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Iran für mich bereithält. Oder auch noch Turkmenistan und so. Keine Ahnung. Also bis jetzt war es sehr dünn besiedelt. Es gab diese Stadt Turkmenibad. Davor gab es ein kleines Dorf. Und dann gab es halt irgendwie nichts. Bis dieses ein Restaurant bei Kilometer 100 und jetzt bei Kilometer 150 <lacht> wieder ein Dorf. Und ja, bin, bin gespannt. So. Gut. Ich will euch jetzt aber gar nicht länger. Wir machen die Fortsetzung, die Tage. Äh, und dann gibt es auch ein Liedchen. Ich gucke noch, ob ich eine Sternschnuppe sehe, dann denke ich an euch und dann, ja, right on. Bis gleich. der Fortsetzung, mit der Fortsetzung vom Iran Countdown. Wir haben den 4. September und zwar 19.40 Uhr. Ich bin in Seras, Turkmenistan und kilometermäßig sind es weniger als 10 bis in Iran. Krass, ne? Drei Tage bin ich jetzt hier, es ist jetzt die dritte Nacht und äh, eigentlich wollte ich gar keinen Podcast aufnehmen, äh, weil ich zu blatt bin oder zu irritiert von dem, was heute alles passiert ist, äh, aber weiß nicht, weil ich zwei tolle Tage hatte äh, und morgen vielleicht auch viel passiert, dachte ich, ich nehme ihn doch noch schnell auf. Äh, kleiner Nachtrag zu Usbekistan. Usbekistan war das erste Land seit Bulgarien, in dem ich... Kleine Kunstpause. Keine Platten hatte. Geil, oder? Und wenn jetzt nicht so viel schief geht, kommt morgen vielleicht noch ein zweites Land dazu. Das wäre richtig, richtig geil. Ähm, bevor ich mit dem zweiten Fahrtag... Ähm, weitermachen, nochmal zum ersten Fahrtag in Turkmenistan. Ich sitze dann da draußen unterm Sternenhimmel und so weiter. Später kam noch der Mensch dazu, der der mich dazu eingeladen hat, zu übernachten und hat sich ja, dazu gesetzt und wir haben uns noch ein bisschen unterhalten und zwar hatte er ein deutsch-russisches Wörterbuch aus dem Jahr 1963, das war damals schon die sechste Auflage und äh, da standen die wichtigsten Sätze und wichtigen Wörter drin. Und dann hat er immer was rausgesucht und hat drauf gezeigt und dann haben wir so so ein Offline-Translator. <lacht> sehr sehr witzig, hat viel Spaß gemacht. Und äh, ich, ja, später hat er immer noch so kleine Videos gezeigt. Äh, war war sehr 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 witzig. Nächsten Tag wieder früh los. Ja, gibt zum Fahren gibt es nicht viel zu sagen. Bin gut vorangekommen. Ja, geflogen fast gefühlt ähm, bin in die Stadt Mary Mary äh, gekommen und die hat mir so einen Eindruck gegeben wie sich der Präsident hier <lacht> wohl äh, sein Land vorstellt äh, überall so weiße Marmorgebäude die gold verziert waren eine Moschee irgendwelche Staatsgebäude eine goldene Statue von sich, glaube ich. <lacht> und auch so die Brücken des Geländers dann weiß mit goldenen Verzierung und sehr, sehr surreal alles. Es war sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ja. Und äh, dazu sahen doch alle Menschen, die auf der Straße waren gleich aus. Ich nehme es vorweg, so es war Schulaus oder Mittagspause in der Schule und äh, die Kinder haben nochmal Schuluniform an oder auch die jungen Erwachsenen, aber ich weiß noch nicht, ob in der Uni das auch so ist. Äh, Frauen, Mädchen haben so ein grünes Kleid an äh, bis bis zu den Schuhen, also bis unten hin ähm, und äh, mit goldroten Verzierungen so wie es von der Nationalflagge auch zu kennen ist und die Männer Jungs haben äh, Anzugose an äh, Hemd und äh, Krawatte und die haben auch alle die gleiche Tasche dann Schultasche und das äh, weiß ich dass nur die die Kinder da Jugendliche rumgelaufen und alles sahen gleich aus. und diese Gebäude das war irgendwie okay sehr sehr es hat mich ein bisschen überfordert und, ja, ich ähm, habe dann aus der Stadt rausgefunden, bin, bin weitergefahren und wie äh, gesagt, gut vorangekommen. Äh, Irgendwann dachte ich, okay, geht so gegen 17 Uhr zu, fängst an Schlafplatz zu suchen, bin auch kilometermäßig weit gekommen
2: und
1: dann ist es ja nicht immer so einfach, also es ist halt so Wüste, Wüsten ähnlich, Steppe, was weiß ich, äh, viel Sand, niedriges Gestrüpp, äh, teilweise sehr dornig und ähm, bin gerade aus einer Ortschaft rausgefahren und dann kam auf der rechten Seite, ging ein kleiner Feldweg rein, da standen super so Bäume, und dann bin ich so rein und in dieser Feldweg oder direkt am Anfang, da waren dann recht viele Bäume so und irgendwie so ein angelegter Garten mit so einem kleinen Häuschen, so einem so ein Bauernhof, so, so ein Obstgarten ja, Obstgarten und hinten dran noch Felder. Und dann habe ich geguckt, ob da irgendwer ist, weil es war eigentlich echt guter Platz, um das Zelt aufzubauen. Und habe keinen gefunden, bin ich in den Feldweg weiter noch ein bisschen rein und direkt am Feld neben dem Obstgarten äh, habe ich dann eine Person da arbeiten sehen oder Personen gesehen was machen und bin ich dahin. Habe so ein bisschen erklärt, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, und jetzt so müde wäre, und <lacht> ob ich mein Zelt aufbauen könnte. Das ist, ja klar, kein Ding. Also sprachlich lief es nicht so einmal frei. Ich habe und ohne Wörterbuch gehabt und drauf gezeigt und mit Händen und Füßen konnten wir uns verständigen und hat mir dann signalisiert, komm mit so, und äh, hat mich dann auf diesen, diesen Obstgarten genommen so und zu dem Haus und äh, hat mir dann ziemlich ne, direkt erklärt, so dass ich in dem Haus äh, übernachten kann und mir mein Fahrrad da auch reinschieben kann. Er musste dann nochmal weg und dann saß ich da draußen auf diesem Sitzgestell, äh, was wir ja schon öfter erwähnt hatten hier und äh, hab für mich gekocht und dann saß ich da drauf, hab noch gelesen, es war mega gemütlich, selbst ganz schön abgefeiert. Später kam er nochmal und hat dann auch noch Besuch bekommen von einem Schäfer, wenn ich das richtig hatte, verstanden habe, weil wir uns ein bisschen unterhalten äh, auch wieder ohne Wörterbuch und so und äh, der Schäfer meinte so, ja, er, er kann den Rest für mich zu Ende fahren und, und ich könnte in der Zeit halt auf seine Schafe aufpassen, aber halb so wild, äh, er würde mir auch einen Schäferhund äh, äh, geben, ne? würde das schon gehen. <lacht> das Angebot habe ich dann, dann abends äh, dankend abgelehnt und habe dann äh, äh ja, dann auch später dann äh an dem, dem kleinen Haus übernachtet, bin morgens früh raus, echt früh, ich habe den Wecker noch aus Gewohnheit auf 5.30 Uhr gestellt, aber das war noch so stockdunkel. dunkel, um 6.15 Uhr bin ich dann los, ne was, äh, äh, schon ein bisschen heller, und jetzt, 19.47 Uhr haben wir jetzt, äh, jetzt ist eigentlich auch schon, ja, Dämmerung kurz vor, vor. langsam wird's dunkel. Ja. Also wenn du jetzt noch keinen Schlafplatz hast äh, zu der Zeit hier, dann wird schwierig. Ja, äh, bin losgefahren so ähm, nach zwei, oh, Gegenwind. Weiß nicht, was ihr das sollte, ich hatte Gegenwind und da war eigentlich ganz ganz gut, ganz sportlich, hat es nochmal ein bisschen anstrengender gemacht, aber okay. Ich bin die beiden Tage davor viel gefahren, das sollte jetzt kein Problem sein. Nach etwas über zwei Stunden habe ich schon meine erste Pause gemacht. anstatt Kaffee, Cola und äh, in der Tankstelle, aber nebendran war so ein kleines Kaffee und dann war da auch so ein, so, ein, so ein Mensch, der ein bisschen englisch konnte. Und äh, äh, er wollte mir unbedingt Eis, Eis Very 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 ice water schenken. <lacht> und, äh, das war halt tatsächlich gefrorene, also eine Wasserflasche, wo das Wasser drin gefroren war. Und äh, ich habe sie dann auf den Gepäckträger mitgenommen und später getrunken. Das war schon ganz cool. So, und die zweite Pause war dann, äh, nachdem ich äh, ich musste einmal abbiegen heute und äh, damit hatte ich wieder Rückenwind. <lacht> Geil, das macht schon echt viel aus einfach, ich darf mich nicht dran gewöhnen, glaube ich, es macht echt Laune, ja, ähm, war so ein kleiner Laden und äh, ja, ich wollte es heute entspannt angehen lassen und ähm, ja, hab dann irgendwie was zu trinken geholt, eine Tüte Chips viel mehr gab es da nicht so zum Essen. <lacht> und äh, es war ja auch erst halb elf, elf oder so. Und dann habe ich dann draußen hingesetzt vor dem Laden, hatten die so, so Stühle oder so eine Bank. Und ähm, habe den Chips gegessen, gelesen, war, war echt gut, Schatten. Schatten es immer gut. <lacht> und dann kam da halt irgendwann der eine aus dem Laden raus und äh, hat irgendwie was gemacht, so neben dem Laden war noch so ein kleines Kämmerchen oder was und dann hat er einen Stuhl rausgeholt, hat er den vor mich gestellt und kam wieder in dieses Kämmerchen rein, kam raus und hat dann ein Tablett auf diesen Stuhl gestellt, so mit mit, mit einer Suppe und äh, Brot dazu und, und so wie hier er äh, ja, ist, also wurde ich halt so eingeladen und mega cool, äh, Kartoffelsuppe, natürlich das obligatorische Stück Fleisch war auch drin, das, habe ich liegen lassen. und äh, Aber so ganz nett. Und, ja, war ganz schön. Ja, und dann bin ich weitergefahren. Die dritte Pause war an der Bushaltestelle. Da habe ich einfach so angehalten, weil es Schatten war. Schatten ist sehr, sehr rar. Und ich ähm, habe gelesen und irgendwann kam ein Auto an. Und sind drei Leute ausgestiegen und haben dann einen Wassermelonenstand aufgebaut. Und die wollten mir dann eine, eine komplette Wassermelone schenken. Und ich so, ah, ist gerade schwierig, da äh, die mitzunehmen. Aber danke. Ich habe ihnen dafür Zigaretten gegeben, weil die Leute, es ist tatsächlich so, die Leute fragen alle nach Zigaretten. So. Anscheinend gibt es in Turkmenistan keinen guten Tabak. Weil wenn ich ihnen Zigaretten gebe, und ich kenne mich mit den Dingen nicht aus, aber die riechen dann immer dran mal. Und dann, der eine hat dann jetzt einer auch geraucht und ich habe sie in Tatschikistan gekauft und dachte, oh, die ist echt gut, die ist echt gut. Und keine Ahnung. Äh, naja, wenn ich ihnen Freude machen ist das schön. Gut, äh, weitergefahren. Militärkontrolle. So ein Checkpoint, keine Ahnung. Ein Zeichen wohl, dass ich die Grenze näher komme. Und dann war ich schon in Saras, äh, die direkte Grenzstadt. Und da ich noch recht viel vom Turkmenischen Geld hatte, also war alles recht günstig hier und bis auf Trinken und so ein paar Kleinigkeiten zu essen, habe ich auch nichts eingekauft, also von daher dachte ich, komm, lege ich mein Geld in ein Hotel an, äh, äh, direkt in der Stadt, und, äh, ja, bin ich einfach so ein bisschen reingefahren und natürlich ohne Plan, wo irgendwas ist oder so, um, da war irgendwann... Dann da habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt irgendeinen Laden rein und, und hole mir was zu trinken und frage nach dem Hotel. Und da war so ein Tränkeladen, bin ich da rein, habe mir was zu trinken geholt und habe gefragt, ob sie Hotel, also irgendwie ein Hotel wissen oder sowas. Und sie haben jetzt halt alle kein Englisch gesprochen und ich weiß nicht, ob sie das mit dem Hotel, ob das gestanden haben oder nicht. Jedenfalls haben sie hat der eine dann mir signalisiert irgendwie, dann hat er rumtelefoniert und meinte so, ja warte mal. Und kurze Zeit drauf später kam einer und hat mir auch die Hand gegeben so und, und alles und meinte so, ja ich kann jetzt mit. Er meinte, also er hat so ein bisschen Englisch gesprochen, aber so verstanden, um was es jetzt geht, wusste ich nicht und ich bin einfach mit, wir sind auf die anderen Straßenseite, so gar nicht viel weiter und dann in so ein Hinterhof rein, so ein Gartentor und dann dachte ich so, es oh, sieht privat aus, so. vielleicht kann ich da irgendwie bleiben, was weiß ich, keine Ahnung, wir sind wir da rein, aber dann statt in dem Hauseingang habe ich dann ein Schild gelesen, äh, Migration Office, das war das was staatliches? Und dann meinst du ja, komm mal mit rein. und Dann hat er gesagt, ja, gib mir deinen Ausweis und setz dich hin. Und dann der, okay, was ist jetzt los? Und dann habe ich da gesessen, wusste nicht, was geht. Irgendwann kam er später wieder, also nicht lange gedauert zum Glück, sonst wäre ich noch verrückt geworden, zwei, drei Minuten. Und äh, jetzt hat er ein, ein sollte meinen Ausweis, und der war dann ja, komm mal mit oder erstmal Hallo und dann komm mal mit, dann bin ich mit dem extra Büro gegangen. Dann hat er mich gefragt, was ich denn so mache. Und dann meine ich so ja, äh, ich will halt morgen in Iran reisen und wollte heute im Hotel übernachten. Dann hat er mich noch nach dem Job gefragt. Ich habe mal gesagt, ich bin Projektmanager. Und so ein bisschen hin und her. Also war jetzt schon ein nettes Gespräch. Er hat mich auch nach meinem Lieblingsverein gefragt. Der Fußballverein habe ich gesagt, Mainz um fünf. dann kannte er nicht und hat die Bundesliga-Tabelle aufgemacht und dann hat er nicht gefunden. Da habe ich gesagt, du musst ganz unten gucken. <lacht> und dann hat er es auch gefunden Da hat er mir auch gesagt, ja, hier, drei Spiele, drei Niederlagen. Wa? Also so war es irgendwie ganz okay. Und hatte mir dann irgendwie geboten, angeboten, dass es so ein Hotel gibt, wo ich dann einem hinterherfahren könnte, der zeigt mir das. Oder ich könnte irgendeinem Camp übernachten, aber da dürfte ich nachts nicht raus. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das, das so gut war es halt eigentlich dann doch nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich will halt ein Hotel jetzt einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, also der Typ, der mich dann dahin gebracht hat, den soll ich dann hinterherfahren. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und äh, dann bin ich ihm hinterher gefahren das fahren so durch die Stadt und es ist jetzt nicht so groß. Und ist immer so weiter aus dem Zentrum raus. Ich dachte so, ey, ja, wo fahren wir denn hin? Und Dann sind wir aus der Stadt rausgefahren. Ich dachte so, Alter, was? <lacht> was geht denn? <lacht> wo, wo landen wir denn hier? Und dann. Äh, in Turkmenistan gibt es immer so vor den Ortschaften so große Anlagen, so mit weißen Gebäuden, Gold verziert, und äh, die haben anscheinend mehrere Funktionen. Also da ist wohl auch irgendwas mit Landwirtschaft und was weiß ich, so so mehrere Gebäude einfach und dann fahren wir halt da drauf und, und eins dieser Gebäude ist dann irgendwie ein Hotel, und dieses Hotel, ist also schon sehr spannend einfach, ähm, ja und ich, also cool nehme ich und dann wollte ich das bezahlen oder also und dann nehmen sie die einheimische Währung nicht und das war ja der Plan, die wollte ich ja loswerden. In diesem staatlichen Hotel musste ich mit Dollar bezahlen das habe ich auch noch nicht ganz verstanden naja äh, so bin ich in diesem diesem Hotel gelandet und äh, ja das ist auch so ein staatliches Gebäude und hier ist jetzt ziemlich viel verstaatlicht und alle staatlichen Gebäude erkennst du halt daran, dass sie weiß sind äh, grüne Dächer haben und Gold verziert <lacht> das ist ganz witzig und äh, gerade an Saras, äh, das ist ein Neubaugebiet, wo ich reingefahren bin, da waren alle überall so kleine weiße Häuschen mit grünen Dächer. Das ist irgendwie schon ganz witzig. Naja, die haben jetzt gemeint, weil ich jetzt nicht wusste, wo der Grenzübergang genau ist, dass ich morgen um 8 Uhr wieder zu diesem Migration Office kommen soll. Und dann zeigen mir den Grenzübergang. Keine Ahnung. Bin mal gespannt. Also Ich bin, bin, bin echt gespannt, wie der, wie der ganze Wölkern wird und äh, ja, aufgeregt so <lacht> auch dann Iran, was komplett Neues, zum ersten Mal verlasse ich die ehemalige Sowjetunion nicht, dass ich viel Russisch könnte, aber muss ich wieder komplett bei Null anfangen, und ja äh, bin mega gespannt auf Iran, wie es mit dem Geld äh, wechseln wird, wie das wie das äh, reinhaut wie das wird, äh, hier, hier erstmal rausreißen und ausreißen <lacht> und ja, bin 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 mega gespannt, dann nochmal gucken, ich habe dann noch zwei Tage bis äh, Mechert, also zwei Tage heißt 200 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, wie das wird, weil ich bin jetzt die letzten drei Tage 500 Kilometer gefahren und äh, das ging ganz gut. Jetzt Heute war ich müde oder war so ein bisschen... War nicht mehr so Fahrradfahren pur wie die ersten beiden Tage. Es war ja so, ah, jetzt will ich irgendwo ankommen. Es ist auch immer so, der 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 letzte Tag, bevor ich über die Grenze fahre, ist so, so ein bisschen ungeduldig. Da, so, da, da geht es gar nicht mehr so sehr, ums zu fahren, Fahrradfahren, wie es sonst oft so ist, wo es einfach geil ist, einfach nur zu fahren. Egal, wie die Landschaft ist, so jetzt denke ich so, boah, ich will... Es ist so nah und ich will jetzt rüber. Ich muss mich heute echt zusammenreißen, dass ich nicht noch direkt über die Grenze gefahren bin. Ich war nämlich schon so um 4 Uhr oder so da und so, dachte, nee, schön taktieren. Morgens früh über die Grenze und dann äh, den ganzen Tag noch fahren. Nicht, dass ich was von meiner wertvollen 30-Tage-Visa da äh, herschenke. Ja, gut. Äh, jetzt hier ist auch dunkel. Und äh, ich gehe langsam schlafen und dann bin ich echt melde ich mich morgen ich melde mich morgen mal wieder wie es weitergegangen ist so ihr könnt ja mal Tipps abgeben Teil des Iran-Countdowns. Wir haben den 5. September 2019. 19 .29 Uhr 29. Und ich sitze in Iran. Ungefähr genau 100 Kilometer hinter der Grenze. Die ersten 100 Kilometer sind gefahren und. Ja. <lacht> Verrückt. Ich bin da kannst du auch gar nicht so richtig fassen ging auf einmal so schnell 158 Fahrtage 11.500 Kilometer und schon schon bist du da die ganze Zeit sagst du dass du nur auf dem Weg dahin bist und jetzt jetzt bin ich da ähm, ja ganz kurz noch zu zu heute morgen das für das Hotel war doch ein bisschen chaotisch weil es war heute morgen keiner da um mir den Reisepass wieder zurückzugeben das hat dann fast eine Stunde gedauert bis ich den dann hatte und dann bin ich zum Migration Office die mich ja zur Grenze dann begleiten wollten ähm, das hat da auch noch ein bisschen gedauert ich habe zum ersten Mal in meinem Leben glaube ich äh, Tee mit Soldaten getrunken und mit denen Biskuit gegessen und dann bin ich zur Grenze gefahren und ich frage mich warum sie nicht einfach gesagt haben fahre die ganze Zeit gerade aus und hinter der Tankstelle links und dann kommst du automatisch zur Grenze also Hatten sie mir das nicht zugetraut Oder haben sie sich das nicht zugetraut äh, Egal äh, Grenzübergang Ja, kein Ding äh, Turkmenistan das, das übliche Fieber wurde wieder gemessen Temperatur war wieder in Ordnung Ein Bisschen geringer als das letzte Mal Und, Also zurück Und ich wurde wieder gefragt, was Beruf, Beruf ich mache äh, weiß nicht, ob sie erwartet haben, dass sich das jetzt verändert hat oder so, keine Ahnung ähm, ja so ein paar Dinge, mich über meine Route ausgefragt äh, alles halb so wild und äh, dann war ich auf der iranischen Seite und das das fand ich irgendwie viel sympathischer weil die Leute, mit denen ich zu tun hatten, halt keine äh, Soldaten mehr waren oder zumindest keine Soldatenuniform hatten, sondern einfach nur ein Polohemd und eine schwarze Hose und dieses Gebäude, in dem das Ganze war, sah auch sehr schlicht aus. Es war irgendwie nicht so, so ein Marmording. Und äh, ich hatte auch mit relativ wenig, nur mit drei Personen zu tun, im Gegensatz äh, zur turkmenischen Seite, wo ich immer so ein bisschen passierscheinmäßig Pasier hin und her geschickt werde. Äh, wurde kurz äh, gefragt, ob ich gesund bin. War ich, oder habe ich so gesagt? und ähm, da wurde ich noch ein bisschen ausgefragt über meine Reiseroute und, und Beruf ähm, und so ein paar Sachen und äh, dann wurde die Kamera dann wurden noch Bilder angeguckt so die Bilder aus Turkmenistan haben sie sich noch angeguckt weiß nicht was das sollte ob sie rausfinden wollten was da so geht oder so ja und dann äh, war ich auch schon drin und war so hä jetzt bin ich da total total verrückt habe jetzt die ersten 100 Kilometer gemacht ähm, ja da gibt's gar nicht viel zu sagen ich ich lasse das mal ein bisschen sacken äh, meld mich die Tage mit dem mit dem ausführlicheren Iran Bericht und weiß nicht, ich bin jetzt einfach froh dass ich da bin und gespannt äh, fast 30 Tage werde ich da bleiben 30 Tage äh, werde viel fahren, viel durch die Wüste fahren wahrscheinlich äh, bin morgen bei zum ersten Mal bei Wormshower Leuten äh, in Maschat komme ich da runter, bin, bin, freue mich da voll drauf bin gespannt wie das so ist, eine Familie die anscheinend sehr gut Englisch können und ja äh, ja und jetzt campe ich wild so im trockenen Flussbett und ja, bin, bin glücklich und. <lacht> ja, das ist genial. Gut. Äh, ein Lied kann es heute nur eins geben und das ist von den Moon Bandits Right in my own life. Moon Bandits right in my own life. <lacht> right in my own life. <lacht> Hört es euch an, der Text ist genial. Ja. Ja, los. Haut rein.
3: You're tired of the strains, The only hides the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons where the skies they're filled with diamonds, ain't surprising that the love that you have lost is in your from mind.
2: Where we go, we'll take the high.
3: Tired of the waves that come and knock you off your feet, I'd long to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets and now the lights without the power flicker on. Into so the way
2: we go. We'll take the highs and lows with us while we see forever free. Take the high